0: Vi tackar dig Herre för att du är en stor mäktig Gud. Du är allsmäktig. Du är jorden och världens skapare. Vi tackar dig Herre för att du också är vår frälsare. Du är den som har berett vägen till fadern genom Jesus Kristus. Tackar dig Herre för att vi får komma inför dig nu Herre och bara. Sitta vid dina fötter här och lyssna till det du har att säga till oss här och jag, jag ber om nåden här att kunna få vara en kanal för det du har på hjärtat just nu här. Tackar dig här för att du har en hälsning till var och en av oss som finns här ute det Bjursjön just nu. Så vi, jag ber här att du stillar oss här, att du sorterar bort allt som vill splittra våra tankar här och att vi får vara... Nyhörda för att du vill tala till oss. Så vi får avskilja oss till gudstjänst. I Jesu Kristi namn. Amen. Hörs om jag talar så här? Det gör det. Bra. Jättegott att få möta sig till gudstjänst tycker jag. Det, det är ju ett privilegium. Förra söndagen då hade jag inte möjlighet till det. Eller vi möjlighet till det. utan Då, då var vi uppe i norra Sverige- och hade det bra, men vi saknade. Jag saknar gudstjänsten. Det är liksom en veckopuls som jag tror är viktig för dig och mig att ha. Och eh, idag så kommer jag att dela eh, några tankar utifrån eh, söndagens episteltext. Det var i temat för den här söndagen i kyrkåret är efterföljelse. Och eh, Texten, episteltexten är ifrån första Petrus brevet, Några, några versar. Jag, jag tänkte utgå ifrån det. Och eh, hoppas att det får ge dig några tankar och någonting att ta med dig. Och så får vara lite utmanande. Bra. Jag, jag läser ifrån första Petrusbrevet. Eh, Första kapitlet vers 13 till 16. Och så några tankar utifrån det. Vi kan läsa så här: Spänn dig för bältet om livet och var vakna. Sätt ett hopp helt och fullt till den nåd som ska komma till er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Som lydnadens barn ska ni inte styras av begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig så ska ni föra ett alltigenom heligt eller helgat liv. Det står skrivet, ni ska vara heliga till jag är helig. Vad kan detta säga till dig och mig idag? Vad kan detta här vilja påminna dig och mig om idag? Några saker som jag som jag vill lyfta upp här. Det ena är ju att vara beredd börja ju där. Det är den, den, där vi läser här att det spänn bältet om livet var vakna. Det är ju att ha en beredskap. Att, att inte inte gå omkring som en drömmare utan jag tror du och jag behöver vara vakna och eh, Jesus han säger i Lukas 12 att spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande det är ju ett uttryck där de säger att vara beredd och det var ju för Jesus hans återkomst och det är den beredskapen behöver vi behöver ha men jag tror också vi behöver ha en beredskap för att bara lyhörda för vad Herren säger till oss. Det kan vara det kan vara allt ifrån att ringa ett telefonsamtal till att gå och besöka någon. Eller, ja vad vet jag? Men, men att du och jag behöver vara beredda för att han har kallat dig och mig att bära evangeliet vidare till de människor som har mötte men också heller inte har mötte. Som inte har mötte. Och eh, då behöver vi vara... Och jag tror inte vi ska gå som... Paulus säger att vi ska inte boxas och slå åt alla möjliga håll och kanter. Utan han, vill, han, vill, han har banat en väg för oss. Och han vill att du och jag ska vara lyhörda för honom. Och då tror jag också i min enkla tro att... Då kommer också det som Gud har på hjärtat bli gjort. Och bli utfört. Så... Var beredd. Håll din lampa brinnande. och, och eh, Kanske det kan vara så att du, när du vaknar på morgonen så kan du bara tänka den enkla bönen. Eller att eh, Jesus idag vill jag gå på den väg du har förberett för mig. Och då får du lita på att han leder dig. För det, det, ibland kan det ju bli så här, jag, jag, ibland möter jag människor, syskon, som är så or, or, rädd, som är rädda för att man inte går på Guds väg. Och man kanske får, ska jag gå dit eller ska jag gå dit? Ska jag, och jag, jag brukar faktiskt svara så här att, vad, vad bär du i ditt hjärta? Vad säger Gud till dig? Alltså Gud är ju väldigt naturlig i sin storhet. Alltså... Han, om du har gett ditt liv till honom och har en önskan att gå på hans väg. Ja då leder han dig. Mm. Och det gör han på ett väldigt naturligt sätt. Det är väldigt sällan som man skriver något på himlen i guldskrift. Eller, eller kanske talar med någon tordön stämma. Gå dit. Men... Ja men så är inte Gud vet du. Utan, utan han, han, han gör det väldigt naturligt. Och jag, jag brukar ta det här exemplet när, när, när man skulle byta Abedissa på Allsike kloster. Allsikke kloster känner ni till. Ligger en bit uppe i Uppland. Ett, och där fanns det en syster som hette som var ansvarig för klostret. Som hette syster Marianne under många, många, många många år. Och så, skulle, så blev hon gammal som vi alla. Och skulle lämna vidare. Och då, då fick en syster som hette Karin där uppe frågan. Och det var ju en stor fråga. Ska jag säga ja eller ska jag inte säga ja? Och då gick hon till sin själavsörjare, en, en präst. Och så ställde hon den här frågan. Nu har jag fått den här frågan. Hur ska jag veta vad som är Guds vilja? Och då säger den här mannen till henne så här. Vad vill du själv? Ha. Och det blev så mycket enklare då. Och jag tror någonstans att Gud vill avandliga det andliga. Om du förstår vad menar han säger så. Han vill göra att det livet du lever är ditt Guds liv. Krångla inte till det för Guds skull skulle jag vilja säga. Det, det är så lätt att vi gör det. Men jag tror Gud vill göra det enkelt. Sen kan det vara komplicerat ibland att leva. Eller hur? Det vet vi. Men, men Gud vill inte krångla till det för dig och mig. Och, och om vi bara tar några, två rubriker i den här, eller två små ord i den här, det här avsnittet från första Petrus, som jag ändå stanna lite vill. Det ena som säger Petrus att eh, han, han talar ju till som lydnadens barn. Ska du inte styras, och så vidare, av begär. Och att vara lydnadens barn. I den tid vi lever så är det inte så vackert att säga lyda. Utan då säger vi istället, gör som du vill. Det sa jag ju själv förut då. Men, men, men det finns ju ett moment av att lyda, eller hur? Och jag tror att vi människor mår gott av att lyda faktiskt. Och, men det är ju inte att lyda hur som helst. Utan... Det står ju så här, som lydnadens barn ska ni inte styras av begär som ni tidigare levde i när ni var okunniga. Alltså, har Gud uppenbarat något för dig, då är det kanske ett läge att lyda. Men har Gud inte uppenbarat en sak för dig, då kan du inte lyda. Alltså, det finns någonting i det här. Alltså, att... att men... men och, men det finns ett lydnadsmoment i att leva sitt liv som kristen. Det, det handlar inte om att göra som man själv vill, utan det handlar ju till syvende och sist att lyda Herren. Eller hur? Och jag tänkte spontant på första Johannesbrevet, där några saker. Där står det så här bland annat att vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom men inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare. Och sanningen finns inte. Den som säger sig vara i ljuset men hatar eller tycker illa om sin broder, han är ännu kvar i mörkret. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde. Jesus alltså, vårt exempel. Så att jag skrev en liten sån här mening som ofta Gud hjälper mig att få tag på saker att Guds kärlek i och genom dig måste synas i både dina handlingar och i ditt sätt att tala och vara. Alltså, talar jag att jag älskar Gud men i nästa mening pratar jag illa om Sven? Då är det bara en skramlande symbol då är det inte substans i det här att jag älskar Gud det kan vara en önskan men Guds, min kärlek till Gud måste bli synlig i mitt liv och då är det både min, mitt tal och mitt handlande och det där, det där tror vi vi får med Gud hjälp och nåd i våra liv, för ibland är det inte så kanske inte för Anders, alltid för det jag vet inte om det är någon mer som kan känna igen sig att ibland är det inte alltid så. Åtminstone inte i tanken. Men även tanken är ju också en del av mig. Va? Då får jag gå till Gud med det här. Och då kan faktiskt Gud förvandla mig. Så att jag även kan tänka gott om den som jag tidigare tänkte illa om. För det, 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 kan, det, det, det är svårt det själv. Och jag kan hålla på anstränga mig så till en milda grad. Så jag till sist tror att inte Gud finns nästan. Men så Guds i dig. måste bli synlig i dina handlingar. I ditt tal och i ditt varande. Och jag, jag, jag kommer tillbaka till det som jag. sa många gånger under i våras. Att glöm aldrig att när du går fram. Så är du var du än är. Hur den ser ut så är du en bärare av hans evangelium där du befinner dig. Det finns inga parenteser om det utan det är överallt. Är det på ika Coop eller i en kyrkorum eller på en badplats eller var du är så är du bärare av hans evangelium. Alltså att Jesus Kristus är världens frälsare och världens hopp. Eller hur? Till där du är. Så du behöver aldrig gå över ån efter vatten, så att säga. Utan där du är, där är du. Och där är du viktig. Så enkelt men så svårt kan det vara. Så att lydnad finns ett moment av. Och sen så talar ju i Petersbrevet här om ett helgat liv. Och det där har ju ställt till det för oss kristna i vissa lägen. Det finns ju helgelser som har blivit lagiskhet. Att det blir aldrig nog. Du är aldrig nog. För det finns ju alltid något som inte är helgat i dig. Och det kommer det att vara. Så länge du trampar jorden kan jag ju bara trösta dig med. Men, men att eh, det finns ju någonting som heter helgelse. Det finns någonting att låta sig avskiljas för Herren. Och eh, det står så här, liksom han som har kallat er er helig. Ska ni föra ett alltid genom helgat liv? Och eh, vad är det då att föra ett helgat liv? Nu, kan, nu skulle vi låta var en av oss svara, vad är det att leva helgat så skulle vi nog få ganska många olika varianter av det. Allt ifrån kanske att inte svära. Inte prata illa om andra. Att ge frimodigt, frikostigt. Det finns massa saker som jag tror man kan innefatta i det helgade. Men, men i första hand bör jag helga mig själv. Låta Gud ge mitt liv till Gud. Och jag vet ju någon mer här för det och som ett bibelord har betytt mycket för. Och för mig var det livsavgörande och det är det som vi läser i romabrevet 12 det var det andra bibelordet jag lärde mig utan till. Och det, var, det är ett bibelord som har räddat mig. Jag menar, jag är en sån person som lätt vill göra rätt för mig. Jag är kanske inte ensam om det på den här jorden heller, men jag, jag vill göra rätt för mig. Har svårt att ta emot hjälp för jag vill göra själv. Och, men då har detta här ordet varit så befriande för mig. Och vi kan läsa så här, jag läser både 1 och 2 ifrån Romabrevet 12, där det står så här Så förmanar jag er nu, bröder och systrar, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Och detta är er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Tre, tre ord i den här, de här verserna har varit en grundbult i mitt liv som kristen. Och det är att låt er förvandlas eller låt mig förvandlas. Jag kan inte förvandla mig. Jag kan försöka så jag får kramp. Och jag blir bara mer och mer besviken på mig. För jag lyckas sällan med det. Men däremot att ge mig till Herren och lita på att han förvandlar mig. Då blir det något som blir bestående i ditt och mitt liv. Det här andra det blir ofta, jag menar vi är alltid duktiga på att visa hur det ska vara. Och så är det inte riktigt så på riktigt, eller hur? Det är vi allihopa i olika grad. Man skulle kunna kalla det hyckleri eller skenhelighet eller någonting. Men, och det bär vi nog alla lite grann av som människor eller hur? En del nickar lite, hålla med. It. och jag tror, det, jag tror, den som inte nickar, tror jag, är en lögnare. Så då <hör> kanske du nickar ordentligt. Så här. <hör> men det, det liksom är liksom, så det, är, det men det är lugnt. För, dela också. Det jag tror jag också helt okej okay att vi inte är helt så här som en Sahara Det är inte riktigt naturligt att vara det. Men, men däremot så tror jag att inför Herren så behöver du kunna våga sänka garden och så visa det här som du inte är så glad över. För det är bara då som han kan ta tag i det. Det är bara då som han kan förvandla det mörka till ljus, hopplösa till hopp och så vidare. Va? Mörk, alltså allt det här du, som bara Gud kan göra. Så att, låt dig förvandlas. Och min bön för dig och för mig. Är, att vi ska ha mod att våga ge oss till honom, som är vår Skapare, vår frälsare och han som har berättat rum för oss i evigheten. Och eh, jag, jag, jag kunde inte låta bli att kom, tänka på ett ord också här som i, i Markus-Evangeliet, där eh, Jesus säger så här: Att ingenting som utgår, som utifrån, ingenting som utifrån går in i människan kan göra henne oren. Men det som går ut ur henne, orenar henne. Det där är ganska intressant, han säger så. Alltså vi lägger ofta i helgelsens namn, har vi ofta lagt det som är utifrån faktiskt. Lite grann nästan i vissa fall har skapat en rädsla för världen som vi kallar att leva i. Istället för att i helgelsens namn tala om vad är det som kommer ur mig? Går jag omkring och gör folk irriterade? Eller går jag omkring och skäller på folk? Eller går jag omkring och föraktar människor? Eller går jag omkring och... Vad, vad, vad vet jag? Men alltså är det, det är faktiskt det orenar mig enligt ordet. Sen om jag äter fel sak eller om jag till och med kanske tar en cigarett så kanske inte det är det bästa för min kropp men det kanske inte är det som orenar mig. Nu säger jag inte att du ska gå ut och röka för jag tror det är olämpligt för din hälsas skull. men jag vill, bara, jag vill bara visa ibland har vi lagt ett sånt fokus på det så att den människan skulle vara en sämre kristen vilket inte finns någon sämre kristen för alla är vi frälsta av nåd. Men, men det finns ingen gradering i, i, i Guds rike. Möjligen att den första ska bli den sista då. Så det, det, det var ju inte så roligt. Men, 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 men där har vi ibland sagt liksom att, oj, det står en askkopp utanför kyrkan. Eller det står en udrucken ölburk. Ja, det är klart, det kanske inte är det bästa att förvalta sitt liv, vare sig med ölburken eller cigaretten och det där. Men det är inte det som orenar mig. Och när det får glimma till, eller Gud uppenbara, då kan jag kanske också älska av mitt hjärta den som brottas med det här. Istället för att döma. För det finns ju någon, någon som har sagt till oss att döm inte på att du inte ska bli dömd. Fördöm inte för att du inte ska bli fördömd. Det finns ett allvar i det här. Hur du och jag använder vårt liv, lever vårt liv. Så att eh, ett helgat liv, det är mycket. Jag, 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 jag kan inte låta bli att jag skrev en lista. Jag ska avsluta med det här strax. Så ska vi strax gå över i nattvarden. Men, men. Eh, ja, det är fint. Jo, jag ska, det ska jag kanske vilja också säga. Det, det missar jag. I Titus, det är ju ett sådär ställe som vi ibland läser, där är det ju, när vi pratar om nåd, då tänker vi ju kanske fritt och förint och det är det. Men, det det, i Titus skriver ju det här, det är väl det enda stället det står så i och för sig, så det kanske man inte ska bygga en hel teologi omkring. Men man kan ju ta det som ett exempel för det att, där står det ju att nåden fostrar oss. Och det är väl att låta sig helgas. Så nåden är ju inte passiv på det sättet utan det finns någonting i nåden som fostrar oss människor så, så det, det, det handlar inte om att håll på som du alltid har gjort, för så är du nej, utan låt dig istället förvandlas jag ser flera av er här som jag vet att Gud har förvandlat på ett fantastiskt sätt vilket han också har fått göra i mitt liv och det, det är utifrån det som jag också kan få tjäna herren med mitt liv. Det som han har lagt på mitt hjärta. Och, 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 det, och det, 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 det finns liksom ingen annan grund. Det finns ingen annan grund. Vi kanske lätt vill plocka fram att förtjäna saker. och så, Men det handlar inte om det. Utan det handlar om att, att jag bejakar Guds nåd, Guds liv i och genom mig. Och då förhoppningsvis så, så får det också syns det. Sen vet de som känner mig väl att det inte alltid som det bara är goda saker i mitt liv. Och det, 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 det är helt okej. Okay. För det är att vara människa. Men jag tänkte bara i Roma 12 där det här att låta sig förvandlas. Så finns det liksom en hel uppräkning. Du vet det talas ju om kroppen också. Att Att vi är beroende av varandra. Jag vill läsa där, men, men lite längre mot slutet av det här så står det så här: att älska varandra uppriktigt. Det är något vi behöver förvandlas till. Var inrikt tillgivna varandra. Var inte tröga när det gäller nit. Alltså var nitisk. Ta inte i lätta ändan hela tiden. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Hjälp dem heliga. Var gästfri. Välsigna de som förföljer er och välsigna och förbanna inte. Gläder med de som är glada och gråt med de som gråter. Lev i en direkt med varandra. Det finns någon som vill att vi ska splittras. Skapa läger. Jag tycker så. Samlas vi omkring mig? Du tycker så. Alltså här. Men lev i endräkt. Var inte allt för självkloka. Det är svårt. Ja. Löna inte ont med ont. Sträva efter det som är gott. Håll fred med alla människor så långt som möjligt beror på dig. Avslutar med en. Ett i Jesu bön för dig och mig. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem för det onda. De är inte av världen liksom inte heller jag är av världen. Tackar dig Jesus för att du har frälst oss Herre. Tackar dig för att du känner djupen i våra liv. Du känner vad vi brottas med, vad vi... Jag är stolt över men du känner också det som vi liksom skäms över. Men jag tackar dig här för att eh, du har kallat oss i namn var och en Herre. Tackar dig här att du vill ge oss modet att låta dig göra den förvandling som du vill göra. Tackar dig här för att du bara påminner oss om er, att du gör aldrig våld på någon av oss. Utan du formar oss med varsam hand till dem som du har kallat oss till att vara. Jag ber också, här om nåd att, kunna få leva, att vi får leva de liv som du har kallat oss till i de världar där du har satt oss, Herre. Där vi befinner oss, där vi har vår vardag. Om det är arbetsplatser eller skolor eller boende där vi bor, eller, jag var det är någonstans. Så tackar jag dig, Herre, för att, att där får vi vara bärare av ditt evangelium till de människor vi möter, här. Där får vi vara de som pekar på att det finns en god Gud. Att det finns en väg till evigheten, här i gemenskapen med dig. Jag ber, Herre, för var och en av oss som är samlade, här. Herre. Tackar dig, här för att du, du bara kommer till var och en, Herre, med det liv som bara du kan ge, Herre. Det eviga livet. Tackar dig för att du kommer med uppmuntran där det behövs uppmuntran, Herre. Du kommer med läkedom där det behövs läkedom, Herre. Du kommer med kraft där det behövs kraft, Herre. Du kommer med ljus, här, med ditt ljus, Herre, där det finns mörker. Frisar och lovar dig, i Jesu Kristi namn. Amen.